0: Heute zu Gast Daniel Zinne und David Niedermeyer von Agilox, dem Technologieführer für autonome Gabelstapler. Doch was haben die Gründer bei den FTS vermisst und mit Agilox umgesetzt, sodass sie zum Apple der mobilen Robotik wurden? Außerdem beruhige ich bei den beiden nach, wie sie die Inbetriebnahmezeit von drei Monaten auf nur einen Tag reduziert haben und worauf es bei der ROI-Berechnung wirklich ankommt. Los geht's!
1: Wir bauen eigentlich das FDF oder das AGB für unsere Generation. Also wir sind das auch gewohnt, Self-Service, Selbstservice, dieses Intuitive. Alle Produkte im Kommissionenmarkt funktionieren heutzutage so und wir haben das im Großen und Ganzen in die Industrie transferiert.
0: Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in der Logistik, das Vaku Update. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Victor Spittger, weil ich bin CEO von Vaku Robotics und Host dieses Podcast. Heute freue ich mich besonders, zwei Pioniere der EMA-Industrie begrüßen zu können. Daniel Zindel, Chief Product Officer von Agilox und David Niedermeyer, CTO und Co-Founder von Agilox. Willkommen im Podcast. Hallo David, hallo Daniel. Hallo Victor. Hallo. Danke für die Einladung. Viele haben schon was von Agilox gehört, denke ich zumindest. Ihr seid das führende Unternehmen im Bereich Gabelstapler, autonome Gabelstapler. Mit einem Agilox One habt ihr sicherlich ein Produkt geschaffen, was viele schon anhand der grünen Farbe kennen, aber natürlich auch daran, dass es sich einfach extrem intelligent durch jegliche Lager und Produktionsumgebungen bewegen kann. Aber vielleicht gibt es noch ein paar, die Agilox nicht kennen. Und als Einstiegsfrage habe ich mir für David überlegt. David, als du Agilox gegründet hast, was habt ihr da in der FTS-Welt vermisst, was ihr mit dem Agilox One besser machen wolltet?
1: Das ist eine gute Frage, weil das beantwortet auch äh, sehr gut unsere Unternehmensmission oder was uns eigentlich antreibt, als wir Agilox gegründet haben, haben wir eigentlich fast zufällig äh, am Markt gesehen, was der aktuelle Status Quo ist an, an Fahrzeugen, die man kaufen kann ähm, als Kunde. Und wir kommen äh, fast ausschließlich, wir Gründer, aus der Softwarewelt und haben gemerkt, dass da einfach deutlich mehr möglich ist. Also man hat den Produkten fast angesehen, dass sie mehr aus dem Maschinenbau designt und konzipiert sind, denn aus der Softwarewelt. Ähm, und wir haben festgestellt, dass da viel Luft ist, was man in Software und speziell mit, mit der Sensorik, die sich die letzten Jahre entwickelt hat, dass da deutlich mehr möglich ist. Und das war so der Status, um, um hier ein wirklich neues Produkt
0: mit neuen
1: Technologien auf den Markt zu bringen.
0: Das heißt äh, konkret, äh, was habt ihr den Geräten angesehen, was ihr gesehen habt, das geht eigentlich besser? Ja, das hat schon mal
1: angefangen bei der Inbetriebnahmezeit. Also, damals waren Inbetriebnahmezeiten zwischen vier und zwölf Wochen, äh, eigentlich ganz normal in der Branche. Ähm, das wollten wir mal deutlich reduzieren. Dann das User Interface war, wie man halt ja damals Industriesoftware kannte, also nicht sehr zeitgemäß. Es gab aber schon Apps, das schon eine Weile. Also, Usability war eigentlich in der, ich sag mal, in der Consumer Software ein Riesenthema, in der Industrie eigentlich noch gar nicht äh, am Radar. Und. Ja, wie gesagt, sensorisch war deutlich mehr möglich. Das heißt, es war mehr Technologie am Markt, die man gut kombinieren kann, um Produkte zu erschaffen, die von der Usability her einfach deutlich, deutlich besser sind. Und im Großen und Ganzen ist der Primärfokus von Agilox ein sehr einfach zu bedienendes Produkt dem Kunden anzubieten. Ich sage immer, wir versuchen ein bisschen diesen iPhone-Faktor in den EMA-Markt reinzubringen. Das muss einfach bedienbar sein. Es muss jeder verstehen, ohne große Betriebsanleitungen zu lesen. Und du hast es schon angesprochen, es darf einfach gut aussehen. Also diese grüne Farbe kommt nicht ganz zufällig, ja. auch wenn das subjektiv ist natürlich. Ja, Ich sage immer, wir bauen eigentlich das FDF oder das, das AGV für unsere Generation. Also wir sind doch auch gewohnt, dieses Self-Service, dieses Intuitive. Alle Produkte im Kommissionenmarkt funktionieren heutzutage so und wir haben das im Großen und Ganzen in die
0: Industrie transferiert ja, auf den EMA-Markt. Ja, klingt eigentlich relativ einfach vom Grundgedanken. Ich kann mir vorstellen, Richtig. ihr seid jetzt ein paar Jahre unterwegs, dass es denn in der Umsetzung sicherlich viel herausfordernder ist. Sonst hätten es ja vielleicht auch schon ein paar andere Unternehmen, zumindest nach euren anfänglichen Erfolgen, euch gleich getan. Wenn man jetzt euer Gerät anguckt, den Agilox One, ja, das ist ja ein autonomes Fahrzeug für den Transport von Paletten und zeichnet sich ja auch dadurch aus, so nehme ich zumindest war, dass anfänglich zumindest die FTS, die man so kannte, ja umgerüstete manuelle Fahrzeuge waren. Ja, Bei euch fällt ja schon mal auf, dass die Geräte manuell nicht bedienbar sind. Ne? Also heißt man hat ein autonomes Gerät, man hat so einen schlanken Teil, wie so einen kleinen Turm, wo die Sensorik auch verbaut ist, wo die Batterie verbaut ist. Heißt auch ein Gerät, was man manuell nicht mehr fahren kann, sondern was rein autonom fährt. Ja? Und zahlreiche andere Features, die, die dann noch hinzukommen. Ähm, aber nur, um mal ein Bild zu vermitteln, wovon wir eigentlich sprechen. Ja? Das ist ja der Agilox One, wie gesagt, das Gabelfahrzeug. Wenn man jetzt nochmal spezieller auf das Gerät guckt, vielleicht auch an Daniel die Frage gerichtet: mhm. was zeichnet das Fahrzeug eigentlich aus, was sonst auch kein Gerät konnte und auch heutzutage noch kein oder kaum Geräte nachempfinden können? Also ich möchte das
2: Ganze aus der Sicht des Kunden nochmals beantworten. David hat es vorhin erwähnt. Wir als, als Agilogs waren damals auf der Kundenseite. Wir haben Logistikprojekte und Automatisierungsprojekte für die Industrie abgewickelt und haben dabei auch mehrere AGVs oder automatisierte Fahrzeuge eingesetzt. Und speziell die schnelle Inbetriebnahmezeit ist das, was unglaublich wichtig ist. Nämlich nicht nur bei der initialen Inbetriebnahme, sondern auch bei der Möglichkeit, das System anzupassen. Wir wissen, Losgröße 0, Industrie 4.0 ist immer so der Aufhänger. Man muss flexibel sein, man muss schneller sein, man muss reagieren können. Und da war es für uns einfach klar, dass alles von der Navigation bis zum User Interface darauf getrimmt sein muss. Und zwar so weit getrimmt sein muss, dass das Fahrzeug grundsätzlich ohne fundierte IT-Kenntnisse betrieben werden kann. Also das sollte wirklich als Produkt gesehen werden, nicht als Anlage. Das Fahrzeug ist auch wirklich so hochstandardisiert, dass es bei uns als Serienprodukt produziert wird und damit geben wir dem Kunden sehr viele Möglichkeiten. Wir unterstützen den Kunden natürlich dabei, allen Belangen, aber primär, David hat es vorhin auch als Self-Service-Gedanke angesprochen, möchten wir die Flexibilität dem Kunden in die Hand geben. Und das ist unsere Philosophie. Davon leitet sich sehr viel ab. Das sind mal so die großen Unterschiede. Im Detail betrachtet gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer. Wir wissen, wie wichtig platzsparender Einsatz ist, das Thema Omnidirektionalität auch das Thema Plug-and-Play, also Inbetriebnahme, ohne dass man große IT-Projekte rundherum planen muss. Da kommt auch unsere dezentrale Xform technology zum Einsatz, die dem Kunden eben erlaubt, EMA-Projekte abzuwickeln innerhalb kürzester Zeit und mit sehr wenig bis, bis gar keiner lokalen Infrastruktur. Also alles, was man braucht, ist eine Steckdose und ein funktionierendes WLAN.
0: Ihr habt jetzt viel über die Inbetriebnahme gesprochen, auch insbesondere, wie sich das über die Zeit verändert hat im Vergleich zu, wie war es vorher, wie habt ihr es auch ähm, eigentlich weiterentwickelt. Dann habt ihr über diesen langen Zeitraum gesprochen, zwölf Wochen, na, das sind drei Monate und äh, dort wurden Fahrwege detailliert angelegt, also ganz genau, wer fährt wann, wo lang, Vorfahrtsregeln, also man sagt ja immer, na, das war traditionell wie so ein Schienennetz, was geplant werden musste. Und die einzelnen Strecken wurden äh, angelegt. Und ähm, außerdem muss ja auch noch die ganze Navigation so konfiguriert werden, dass Marker installiert wurden, auf einer bestimmten Höhe. Teilweise ja auch oftmals noch auf dem Boden abgeklebt, ja, was sicherlich damals auch noch oftmals sehr ja Status quo war. Wie kann man sich das jetzt ganz konkret vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, mich hat das Konzept Agilox überzeugt, wie läuft die in Betriebnahme denn mit euch ab? Ja, im Großen und Ganzen, du hast schon ein paar gute Punkte angesprochen und Daniel hat es auch schon angeschnitten.
1: Unser Ziel ist in unserem Produkt zu wenig Anforderungen an den Kunden zu stellen, wie, wie ähm, notwendig. Und das war schon, das ist eine initiale Designentscheidung auf der technischen Ebene, die wir ganz am Anfang getroffen haben. Wir wussten, wir wollen mit zu wenig Abhängigkeiten beim Kunden äh, zu tun haben. Und da ist ein großes Thema natürlich die IT-Abteilung. Also normalerweise, wenn du ein klassisches FTF einsetzt, dann hast du einen zentralen Leitrechner. Der läuft irgendwo in der Infrastruktur vom Kunden im Rechenzentrum. Da musst du die ganzen Firewalls freischalten lassen. dann musst du WLANs äh, aufbauen. Ähm, und das, äh, das alleine braucht normalerweise eine Weile äh, in einem Unternehmen, äh, was verständlich ist, äh, weil auch die IT strukturiert in Projekten arbeitet. Das heißt, mit einem FTF-Projekt macht man sich üblicherweise ein IT-Projekt mit auf. Und das kannten wir aus unserer Vorgängerfirma, die wir sechs Gründer gemeinsam hatten, ähm, aus dem Consulting-Bereich. Und somit war eigentlich schon mal eine Anforderung an, an dieses Produkt, wenn wir das am Markt bringen, wir, wir, wollen, wir glauben, das geht ohne. Ähm, und daraus ist diese x swarm technologie entstanden. Das heißt, ähm, es gibt in unserem Produkt keinen zentralen Leitrechner, sondern äh, technisch gesehen kommt jedes Fahrzeug mit derselben Software und die interagiert. Das ist diese Schwarmintelligenz, von der wir immer sprechen. Und dadurch, dass die Intelligenz und die Rechenleistung verteilt ist auf den ganzen Schwarm, haben wir überhaupt keine Anforderungen an zentrale IT-Systeme, außer ein Wi-Fi, das heutzutage ganz Usus ist. Und eine Inbetriebnahme ist dann relativ einfach. Wir kommen, packen das Fahrzeug aus, hängen es ins, ins WLAN, das heißt, wir brauchen ein WLAN-Passwort und dann, dann teachen wir das Fahrzeug ein. Das kann man sich vorstellen, wir connecten sich mit einem Handy auf Fahrzeug drauf über Wi-Fi und fahren dann mal im manuellen Modus durch die Halle. Also wir, wir aktivieren einen Teach-Modus, damit sich das Fahrzeug konturen merkt. Also es weiß, es ist jetzt zum Aufnehmen der Konturen ähm, im Einsatz. Und, und du hast einfach am Handy, am Browser, der vorwärts, rückwärts, links, rechts Tasten hat, wie ein ferngesteuertes Auto. Und da fahren wir einmal die Halle ab. Das dauert normalerweise, ja, kann eine Stunde dauern, kann, kann zwei, drei Stunden dauern, je nach Hallengröße. Und ähm, anhand dieser Konturdaten lokalisieren wir uns im Raum. Und wenn wir uns lokalisieren können, dann können wir uns im Raum frei bewegen und dann geht es nur noch darum, Stationen anzulegen und auf die Stationen gewisse, gewisse Workflows zu parametrieren. Also ganz einfaches Beispiel, fahr zu, äh, zu Station A, guck mal, ob da eine Palette steht, das können wir auch automatisch detektieren. Wenn eine Palette dort steht, dann, dann bringst du zur Station B und wenn das, das steht, bringst du wieder zu A zurück. Das so wäre so ein ganz einfacher Workflow. Und das kann man alles am Handy beziehungsweise auf irgendeinem Gerät parametrieren, das, das ein Browser mit sich bringt. Und somit lösen wir schon sehr viele Abhängigkeiten. Man braucht kein extra Bedienterminal, man braucht kein IT-Projekt. Man braucht eigentlich nur Wi-Fi und einen ordentlichen Hallenboden und eine Steckdose fürs Ladegerät. Und das macht das Ganze relativ einfach. Das macht das Ganze so einfach, dass wir für Demos zu Kunden fahren und da mal in einer Dreiviertelstunde einen einfachen Mini-Prozess in Betrieb nehmen. Dann kommt das Management, guckt sich das an und empfindet das.
0: In den meisten Fällen alles sehr gut, weil sie es erleben können und weil sie es sehen können. Ja. Ja. Mein unfair advantage ist, dass ich das selbst schon ein paar mehr miterleben durfte und auch schon mal bei euch, bei eurem Kundentag in, in eurem Headquarter selbst mit dem Handy den Rallye-Kurs fahren konnte. Also das funktionierte tatsächlich so, <lacht> dass genau eben das Fahrzeug ausgepackt wird, ich selbst teilweise mit dem Fahrzeug durch das Lager fahren konnte und der Prozess dann, genauso wie man den anlegt, auch reproduzierbar ist. Man muss dann vielleicht hier und da nochmal tunen, Feintuning über die Tage machen, das kann man selbst machen, aber im Großen und Ganzen habe ich es auch so erlebt, dass wenn das einmal innerhalb... Ja, statt eben der drei Monate innerhalb von einem Tag mal angelegt ist, dann kann man das so laufen lassen. Ne? Dann hat man einen produktiven Prozess. Mhm. Da möchte ich vielleicht noch, noch einhacken. Wir sind da schon sehr konsequent, äh,
1: diese Strategie und diese Produktidee zu verfolgen. Und das hat, das werden wahrscheinlich viele Extremellen oder nicht mehr wahrscheinlich, sondern das waren viele Extremellen und das sieht man wirklich in Details wieder. Also es gibt zum Beispiel einen Grund, warum das im Browser bedient ist und warum es keine App ist. Weil mit der App hast du vielleicht wieder dein Berechtigungsproblem, dass du die App nicht installieren darfst auf deinem Telefon, auf deinem Firmenhandy und das war die Entscheidung, warum wir das alles im Browser machen. Im Browser kann jeder öffnen. Jeder hat auf seinem Handy eine Browser-Applikation und mit der kann das machen und das findet man wirklich bei unseren Produkten in sehr, sehr vielen Details wieder, dass wir sehr konsequent sind. Diese Einfachheit äh, dem User bereitzustellen und möglichst wenig Hürden in der Bedienung des Produkts äh, zu schaffen. Ja.
0: Äh, du hast jetzt äh, schon erwähnt, äh, David, dass es äh, darum geht, die einfache Bedienbarkeit, die einfache Integration zu machen. Du bist äh, CTO und aktuell Geschäftsführer. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte zu dir selbst erzählen und danach gerne auch äh, Daniel. Ja, also ich, ich selbst komme eigentlich aus dem
1: Software-Eck, also ich habe, oder noch weiter vorne, habe meine Ausbildung im, im IT-Bereich gemacht beim Automatisierungstechniker, also ganz ursprünglich komme ich schon aus dem Automatisierungsbereich, dann ein Studium Informatik mit Schwerpunkt Cybersecurity gemacht und dann mal einen kurzen Ausflug in, in die Enterprise-Welt, also Security-Analyst gewesen für für die Banking-Industrie, dann aber relativ schnell zurück wieder in die in die produzierende Industrie, also dann auch äh, IT-Projekte äh, im cybersecurity bereich für Industrieunternehmen im skada bereich gemacht und dann aber relativ schnell, also das war ich alles während dem Studium und ein, zwei Jahre danach und, und dann haben wir Interest, äh, die vorgängige Firma von Agelox gegründet und somit wieder in der ja, Automatisierungstechnik gelandet, äh, aber eben mit diesem Enterprise-Software-Background. Genau, das ist so, so mein Hintergrund und, und dann haben wir angefangen, Interesse als Beratungsfirma zu, zu gründen und das, ja, den Rest der Geschichte den habe ich am Eingang schon, schon erzählt.
0: Dani, was müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen über dich wissen? Ich ja, gebe einen kurzen
2: Einblick, wo mein Herz schlägt für die, für die Technik. Also ich habe grundsätzlich eine Mechatronikausbildung habe das Ganze dann noch mit etwas Businesswissen angereichert, habe mich auf den Bereich Produkt- und Innovationsmanagement spezialisiert und bin als einer der ersten Mitarbeiter bei Agalox eingestiegen. Und habe in meiner Zeit davor auch ja, meine ersten Erfahrungen im, im Startup-Umfeld gesammelt. Also irgendwie immer in sehr spannenden Umgebungen mit sehr spannenden Persönlichkeiten und ja, war als einer der ersten Mitarbeiter dann verantwortlich, gemeinsam mit dem Franz Hummer, einem der Mitgründer für den ganzen Aufbau der, der Vertriebsorganisation. Bin dann ins Produktmanagement beziehungsweise auch wieder in den Bereich Produktentwicklung gewechselt und habe dort dann die Insights aus dem Markt mit eingebracht und bin ja. Heute verantwortlich für den gesamten Bereich als Chief Product Officer und genau, das ist mal so mein, ein, ein kurzer Einblick in mein Agilux-Leben.
0: Ja, kennen wir euch zumindest mal professionell als David und Daniel. Vielen Dank und ihr habt jetzt schon so die Story erzählt, wie er aus, ja, insbesondere diesem technischen Hintergrund kommt, und ähm, dem Software-Hintergrund. Und mich würde natürlich auch sehr interessieren oder auch die, die Zuhörenden, wie eigentlich euer Weg jetzt war von Ihr seid eigentlich ein Startup, ja. ihr habt äh, gesehen, was die Industrie braucht, was die FTS-Welt eigentlich braucht, um auch skalierbar zu werden, um auch ähm, einsetzbar zu werden in einem größeren Umfeld. Und jetzt seid ihr eigentlich aus dieser Startup-Phase ein Stück weit raus ja. und ähm, seid jetzt ein gestandenes Unternehmen, was global skaliert. Und darüber möchte ich äh, als nächstes mit euch äh, sprechen, wie eigentlich dieser Weg, nach vorne auch ist, im Sinne eurer Produkte, die, wo ihr die Produktpalette jetzt erweitert, als auch, wie eigentlich äh, diese Skalierung bei euch abläuft. Da steige ich mal ein aufs Unternehmen und vielleicht, Daniel, sagst du ein paar Worte zum
1: Produkt nachher. Äh, als Unternehmen, die Skalierung ist natürlich äh, schon herausfordernd, äh, aber ich denke, es ging noch schwieriger, weil wir den Vorteil haben, dass unser Produkt auf das ausgelegt ist, zu skalieren. Also alle Produktentscheidungen, die wir in der Vergangenheit und ganz am Anfang getroffen haben, sind wirklich auf eine, eine, auf eine Skalierung ausgelegt. Dazu gehört die schon erwähnte Standardisierung. Dazu gehören technisch gesehen vielleicht gar nicht so schwierige Dinge, wie dass unsere Fahrzeuge permanent online sind vom ersten Fahrzeug weg. Das ermöglicht einfach, dass wir mit sehr wenig Support-Mitarbeitern, 1000 oder 1100 Fahrzeuge, betreiben können im Feld. Aber das eine ist die Produktentwicklung und das andere ist natürlich die Organisationsentwicklung. Und natürlich, jetzt sind wir nicht mehr 30 Leute und da gibt es neue Herausforderungen. Wir sind fast 200, also unsere Wachstumsraten, nicht nur vom, vom Verkauf und vom Umsatz her, sondern auch von den Mitarbeitern, sind schon eine Herausforderung, das muss man schon sagen. Aber wir versuchen, diese Gratwanderung zu finden zwischen... Dieser Agilität und diesen, diesen Drive, den ein, ein junges Unternehmen, nennen wir Startup äh, hat, und dennoch Strukturen ähm, und Stabilität reinzubringen, die man braucht, um wirklich viele Fahrzeuge und viele Kunden bedienen zu können. So, das ist eigentlich die Herausforderung. Und dazu haben wir schon auch entsprechende Maßnahmen getroffen. Also wir, wir, sind, äh, wir haben Karl einen großen Investor mit an Bord, ähm, die entsprechende Experience auch einbringen. Ähm, wir haben unser ja in sämtlichen Unternehmensbereichen äh, Top-Leute ähm die auch mittlerweile mit mit entsprechender Erfahrung also am Anfang war es schon so dass das Durchschnittsalter sehr sehr jung war sagen wir mal so bis zu Mitarbeiter 50 waren es ausschließlich ganz ganz junge Leute die halt irgendwie was Aufregendes machen wollten und mittlerweile ist schon so dass wir dass wir auch Leute mit viel Erfahrung reinholen weil wir gemerkt haben gewisse Dinge für gewisse Dinge brauchst du Erfahrung also zum Beispiel internationale Expansion oder oder auch auf der Produktseite, wenn es dann um das geht, ähm, Produkte wirklich hoch zu skalieren, andere Fertigungstechniken aufzusetzen, ähm, braucht man vielleicht ein bisschen anderes Skill, äh, Elektronikfertigung, solche Sachen. Ähm, also, da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Welle lang äh, monologisieren, welche Themen da auf einen zukommen. Aber wir sind gut aufgestellt. Ja, der Markt ist auch sehr gut, in dem wir uns bewegen. Sehe ich sehr positiv in die Zukunft.
2: Ich ergänze vielleicht noch ein, zwei Phrasen dazu, also zu unseren Kunden sind ja doch mittlerweile über 130 Kunden, zählen ja, mitunter die größten Unternehmen der Welt und die haben doch sehr hohe Erwartungen. Und in den ersten Jahren kann man natürlich ein bisschen die, die Startup-Karte spielen, die Zeiten sind aber vorbei. Unsere Kunden erwarten sich ganz klar ein professionelles Unternehmen und das müssen wir und, und das bieten wir auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Agilux war eigentlich und das ist nicht sehr üblich in der Startup-Welt, vom, vom ersten Tag an ein profitables Unternehmen. Also neben einer stabilen wirtschaftlichen Situation braucht man auch ein stabiles Produkt, ein stabiles Produktportfolio als Ganzes. Aber wir zeichnen uns jetzt nicht nur durch Stabilität aus, sondern primär muss man natürlich auch auf, auf Agilität und Geschwindigkeit setzen. Also was wir bei Agilux ganz gar nicht machen, ist ein Produkt zu Tode entwickeln und äh, dann nach acht Jahren mal auf dem, beim ersten Kunden zu testen, sondern wir arbeiten da sehr stark auch mit unseren Kunden zusammen, sobald was jetzt die die Anforderungen des Produktes betrifft, aber natürlich auch dann die Produktentwicklung und das Rollout. Das ist hier auch noch ganz wichtig und wird natürlich auch immer aufwendiger. Ist doch eine andere Welt mittlerweile, in der wir uns bewegen. Aber ich denke, wir können trotzdem noch mit den üblichen Agilux-USB-Punkten.
0: Von außen betrachtet vergleiche ich euch zumindest als äh, mentales Modell immer als, als Geschichte ja, ähm, ein Stück weit mit Autostore, die inzwischen ja auch an der, an der Börse sind, die vorher ähm, auch durch Private-Equity-Hände gegangen sind. Ich aber die die wurden schon früher oder haben früher auch private equity gehabt als ihr aber aber so von von diesem ganzen Setup als Unternehmen ja wo man ein super solides robustes Produkt hat was technisch auf einem hohen Niveau ist was aber hochgradig standardisiert ist und was profitabel ist ja das sieht man jetzt bei Autostore dadurch dass sie an der Börse sind eben ganz besonders gut weil die immer ihre Quartalsberichte veröffentlichen müssen und das ist sicherlich ja auch zumindest von außen betrachtet den Weg, den man sich vorstellen kann für euch ja oder den man jetzt so auch nach und nach auch nachzeichnen kann, wie ihr so die Schritte realisiert. Und, und dazu gehört das hohe Wachstum, aber was eben basiert auf, auf einem hochgradig standardisierten Produkt, aber auch ähm, entsprechenden Vertriebsstrukturen, die, die über Partner aufgestellt sind. Was euch unterscheidet äh, zu Autostore ist ja aber euer... Produktportfolio, weil Autostore hat im Großen und Ganzen eigentlich einen, einen Roboter, den roten, den die zumindest die meiste Zeit hatten. Ihr habt jetzt äh, gerade den EFOY Award für ein neueres Produkt von euch äh, gewonnen, den ODM, das ist ähm, im Gegensatz zu dem Agilox One ein Gerät mit einer einzelnen Gabel, um Kaltes zu bewegen. Daniel, an dich die Frage Ihr habt ja noch weitere Produkte. Vielleicht kannst du uns ein paar Einblicke geben, wie ist eure Produktstrategie? Welche Produkte habt ihr und ähm, welche Produkte kann man vielleicht auch erwarten? Also unser oberstes Ziel ist,
2: 80 Prozent der anfallenden Use Cases und Prozesse beim Kunden mit einem entsprechenden Produkt bedienen zu können. Und dazu zählt natürlich jetzt mal der Roboter, den man angreifen kann. Alles, was man bei Agilux kaufen kann oder so gut wie alles, stammt auch aus äh, unserer eigenen Feder. Also bei uns werden die Roboter von der Mechanik über die Automatisierungstechnik bis hin zur Software selbst entwickelt und auch produziert. Damit haben wir alles, was den Roboter ausmacht, unter eigener Kontrolle. Und können somit auch Funktionalitäten, wenn eine sehr hohe Positionierungsgenauigkeit auf, auf wenige Millimeter genau sicherstellen. Beziehungsweise auch sehr rasch auf gewisse Anforderungen, die aus dem Felsen so mitkommen. Und ganz klar, du hast den Unterschied angesprochen, wir setzen nicht alles auf, auf ein Pferd, schon ganz alleine mit dem Hintergrund, dass wir ein international agierendes Unternehmen sind. Also Agilux kommt aus Österreich, ILUX kommt aus Europa, aber wir haben sehr schnell auch festgestellt, dass Logistik speziell in den USA oder auch in Asien einen Tick anders funktioniert. Ganz speziell sind das eben die Ladungsträger oder der verfügbare Platz. Und dazu müssen wir, um hier auch als global agierendes Unternehmen erfolgreich zu sein, eine entsprechende Produktpalette bieten. Und an, an dem arbeiten wir. Und zur Produktpalette gehört, Neben unserem Agilux One, unserem ersten Fahrzeug, du hast es erwähnt, auch der Agilux ODM, ein Fahrzeug für, ich mal, produzierende Unternehmen mit Kanbanlagern, wo es darum geht, eben KLTs zu transportieren und zwar nicht nur vor einer Fördertechnik, sondern auch KLTs, die auf einem äh, sogenannten Tolle stehen, die also auf dem Boden stehen. Ähm, das ist immer ein Ganz spezieller Use Case, den wir eben mit diesem Fahrzeug abdecken, aber auch der Agelux OCF, unser Counterbalanced Forklift, ein omnidirektionaler äh, Stapler, der speziell auch für geschlossene Ladungsträger, für schwere Ladungsträger oder für sehr kundenspezifische Ladungsträger auch äh, gedacht ist, mit dem man sehr flexibel sehr viele Use Cases, die Vielleicht heute noch der klassische Stapler macht, morgen schon mit einem Roboter automatisieren kann. Und ja, wir haben da eine sehr dicht gepackte Roadmap. Also man kann sich da noch sehr viele weitere Produkte von uns erwarten. Und der Kunde soll am Ende vom Tag alles aus einer Hand bekommen. Und nicht nur den Roboter, sondern auch alles, was, darum, was er darum benötigt. Also wir arbeiten auch an einem digitalen Ökosystem, um den ganzen Prozess von der ersten Idee, ich möchte irgendwas etwas automatisieren in, meiner, in meinem Unternehmen bis hin zur, zur Realisierung, bis hin zum, zum Lifetime-Service, alles digital abbilden zu können. Und ja, da gibt es in den nächsten Wochen, Monaten und auch äh, Jahren noch sehr viele, spannende neue Produkte geben dazu.
1: Darf ich da vielleicht noch kurz einhaken, weil das
2: manchmal nicht so sichtbar
1: ist. Wir haben ja von Beginn an, also wir sind seit Anfang 2017 am Markt und wir haben von Beginn an das digitale Produktportfolio mitgedacht, aus verschiedenen Gründen, aber natürlich ist ein wesentlicher Grund die Skalierbarkeit des ganzen Agilox-Vorhabens oder der ganzen Produktidee und das Agilox Analytics, einer unserer Cloud-Services, im Kosten und Ganzen eine analyse Plattform und eine Software, mit der man die ganze remote mit der wir die ganze Remote-Unterstützung abbilden, die sehen wir genauso als Produkt. Also die gibt es auch in unserem Produktportfolio. Die kann der Kunde auch kaufen über eine Software-Subscription. Und da wir das im ganz, ganz am Anfang schon mitbedacht haben, sind wir natürlich auch dementsprechend aufgestellt, um zukünftig ganz andere Geschäftsmodelle anbieten zu können. Weil wir natürlich über einen enormen Datenschatz verfügen, von Anbeginn. Also wir wissen historisch sehr viel über unsere Fahrzeuge und können auf das ganz, ganz neue äh, digitale Produkte und, und Geschäftsmodelle äh, aufsetzen. Und äh, da gibt es schon Produkte wie das Agilox Analytics, da wird aber noch einiges kommen.
0: Auch in dem Sinne seid ihr so also ganz wie ähm, Apple der Intralogistik oder der äh, mobilen Robotik, dass ihr Hardware- und Softwareprodukte anbietet, beziehungsweise auf Basis eurer Hardware, verschiedene Softwareprodukte anbietet ähm, und das auch so skalieren könnte. Da kann man sicherlich viel erwarten und ähm, auch viel Begeisterung erwarten. Zumindest ich bin ja immer begeistert. Vielleicht auch da äh, zu, bis zu dem Punkt, äh, glaube ich, wo dann... Ähm, das erste Mal die Preise eurer Geräte fallen, die ja eher im höheren Bereich angesiedelt sind, ist, glaube ich, immer eine interessante Diskussion. Aber ähm, ihr habt da, glaube ich, auch interessante Gedanken dazu, wie das äh, bei euch äh, funktioniert, äh, gerade im Hinblick auf Total Cost of Ownership. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen.
2: Ja, da kann ich gerne noch etwas dazu sagen. Für uns ist es ganz klar, dass sich ein Automatisierungsprojekt insbesondere im EMA-Bereich für den Kunden rechnen muss. Also die Zeiten, wo man das aus Technologiebegeisterung heraus gemacht hat, die sind bei den meisten Kunden vorbei. Keiner gibt eine Stange Geld aus für Proof of Concept und schmeißt dann wieder weg. Von dem her leitet sich auch unser All-in-Package-Gedanke ab. Also der Kunde bekommt mit dem Produkt, eine Lösung, die er ja, über den gesamten Leistungszeitraum auch nutzen kann. Also bei uns unterscheidet sich auch gewissermaßen das Geschäftsmodell dahingehend, dass wenn ein Kunde eine Station anlegen möchte oder einen Fahrweg ändern möchte oder einen gesamten Prozess ändern möchte oder selbst das Fahrzeug vom Werk in Europa nach Asien oder auch von Asien nach Europa wieder zurückbringen möchte, dann kann er das selbst machen, ohne dass er dafür einen Cent dafür ausgeben muss. Und diese Flexibilität ist natürlich irgendwo auch im initialen Projektpreis mit abgebildet. Aber wir, wir, wir kennen da sehr viele Projekte. Am Ende vom Tag muss es sich für beide Seiten ausgehen. Und wir versprechen unseren Kunden auch, dass er für das, was er bezahlt, auch die entsprechende Leistung bekommt. Und ich denke, die Investitionsentscheidung, ob man einen Agelux ankauft oder nicht, ist in den letzten Jahren zumindest 1300 Mal für uns ausgegangen. Da waren sehr viele kritische Stimmen, sehr viele kritische Einkäufe auch dazwischen geschaltet. Die haben das immer für sehr, sehr positiv bewertet. Ich denke, so, so falsch können wir da nicht liegen. Vielleicht
1: auch noch von mir Satz dazu. Das ist schon, glaube ich, hervorzuheben: bei uns gibt es diese versteckten Kosten nicht. Also zum einen bei uns das Pricing-Relief einfach, weil alles mit dem Fahrzeug mitkommt. Das heißt, die Software-Intelligenz und die sitzt am Fahrzeug. Das heißt, man kauft sie mit dem Fahrzeug mit. Im Vergleich dazu im Mitbewerb kauft du oft ein Fahrzeug und dann musst du die Leitstandlizenz zahlen. Das siehst du vielleicht im ersten Moment nicht. Aber speziell das, was nachher kommt, nämlich das Ändern äh, deiner Umgebung. Äh, und da geht es schon ums Anlegen von nur einer Station, wo wir schon wissen, äh, dass das gerne auch mal verrechnet wird und das macht bei uns das ist so ein Task auf auf 10 Sekunden das du nur normalerweise selbst machst und und deshalb sprechen wir gerne von total cost of ownership und der initiale Preis ist gar nicht der wesentlichste
2: Punkt? Also was es nicht heißt, dass wir da nicht unterstützen. Es kommt sehr oft auch der, der Gedanke der Gesamtanlagen, CE, CE, Risikobewertungen Risikobewertungen und so weiter. Also das sind schon auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist uns alles bewusst und da arbeiten wir auch sehr eng mit den Kunden zusammen. Also wir bieten teilweise auch, wenn es erforderlich ist, beim Kunden gewisse Services an. Aber primär sieht unser, unser Produktdesign, unser Produktkonzept, diesen Do-it-yourself-Gedanken im, im Mittelpunkt.
0: Ja, wahnsinnig spannend, das auch noch weiter zu sehen. Auch hier sicherlich ein neuer Gedanke, dieses Do-it-yourself letzten Endes auch ähm, zu den Kunden zu bringen, weil das ja für viele andere Unternehmen eine sehr lukrative Einnahmequelle ist, ähm, wo man bestimmte Stundensätze nehmen kann, die vielleicht ähm, sonst nicht äh, wettbewerbsfähig werden. Ähm, einfach dadurch, dass man in gewisser Weise ein Monopol auf diesen Service hat. Ja, es gibt, man kann die nur halt nur selbst erbringen. Und das aus sicherheitstechnischen Gründen. Ne? Das Thema Sicherheit haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich äh, denke, das wird jetzt auch relativ knapp von der Zeit her leider. Aber vielleicht äh, nur so viel dazu gesagt. Ähm, nach meinem Verständnis ist euer Gerät inhärent sicher. Heißt, man kann das selbst einteachen. Es fährt dann immer sicher, ähm, allein durch die Sensorik, die in dem Fahrzeug verbaut ist. Und das ist auch ähm, einer eurer Erfolgskriterien für die internationale Expansion, wenn ich das richtig verstehe. Genau, ähm, du sagst es richtig, Sicherheit ist für uns ein, ein Riesenthema. Primär aus dem Grund, weil wir einfach
1: nicht mit dem Gewissen leben möchten, jemanden verletzt zu haben. Also wir wollen einfach sichere, in sich sichere Produkte herstellen. Und, äh, und natürlich geht das Hand in Hand mit dem Do-it-yourself-Gedanken. Also man kann relativ viel am Fahrzeug verändern, deshalb muss es äh, sicher sein. Und man darf es nicht so verändern können, dass es nicht mehr sicher ist. Aber ja, ist also ein Riesenthema. Wir sind EN36914 zertifiziert, sehr wichtig. Und wir haben auch eine UL-Zertifizierung. Das sind, glaube ich, so die zwei, zwei wesentlichsten Merkmale, die uns auch wirklich am Markt deutlich abheben, die auch belegbar sind, sagen wir mal so. Natürlich gibt es noch viele andere Normen, also von Funkschnittstellen, EMV und Batteriezertifizierungen, will ich, will ich jetzt gar nicht im Detail darüber reden. Aber es gibt ein eigenes Team bei uns, das sich nur um dieses Thema kümmert, weil wir es wirklich als, als USP sehen. Also, das grenzt uns ab. Das vervollständigt das Produkt und, und ist ein wesentlicher Teil unseres Erfolgskonzepts.
0: Ja. ja, und wer Produkte in die USA verkauft, ja, die ähm, potenziell, äh, sage ich mal, Verletzungsrisiko darstellen und trotzdem einen gesunden Schlaf hat, der äh, muss, muss ja irgendwas da richtig machen, ja, weil äh, da sicherlich die, die Anforderungen, die man auch an sich selbst hat, äh, noch mal ein, ein Stück weit höher äh, sind, ja, dass man da wirklich äh, auf absolute Sicherheit achtet. Damit Daniel. Äh, wie immer, ich glaube, wir können noch sehr lange sprechen, auch was die Zukunft noch erwarten lässt. Ich fand es wahnsinnig spannend. Leider müssen wir schon wieder zum Ende kommen mit der Folge. Was könnt ihr noch als letzte Schlussworte mitgeben und wie findet man euch? Wie kann man jetzt euch erreichen, wenn man jetzt hört, oh, Agilox, das ist das, was ich in meinem Unternehmen brauche und einführen möchte. Wie findet man euch? Ja, man findet uns natürlich
1: äh, auf den gängigen Social-Media-Kanälen wie, wie äh, LinkedIn und Co. Äh, unter agilox.net ist unsere Homepage. Ähm, da findet man alle unsere Produkte. Was ich mitgeben möchte, ist, ich denke, wir sind in einem Markt unterwegs, der noch immer sehr stark im Wandel ist. Da ist äh, wirklich unglaublich viel Potenzial in allen Dimensionen. Also allein vom Marktwachstum über technologisch was kommen wird über die Anwendungsfälle, also wir sehen wirklich unglaublich viele Dinge. Das ist sehr, sehr aufregend und es ist und bleibt eine, eine aufregende Reise. Und ich, ich freue mich, Victor, wenn wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren wiederhören und, und schauen, was sich ergeben hat in der
2: Zeit. Dem kann ich jetzt nicht viel hinzufügen. Danke für die Einladung zum Podcast. War schön, mit, mit dir plaudern zu können. Du hast ja auch immer sehr spannende Insights. Insofern freue ich mich, wenn wir in regem Austausch bleiben und ja, wünsche allen Zuhörern des Podcasts noch einen erfolgreichen Tag und vielleicht sehen wir uns einmal auch bei uns in unserem Agilux Headquarter im wunderschönen Österreich oder auf der einen oder anderen Messe.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist eine Reise wert. <lacht> Vielen Dank, Daniel. Und David, ich bin da ganz bei dir. Ne? Wir sind effektiv noch in der Stunde Null der Roboterrevolution und haben ja, 99 Prozent äh, des Marktwachstums noch vor uns, äh, ganz sicher. Und sehe euch da als äh, definitiv... Äh, eines der führenden europäischen Unternehmen in dem Bereich und ich freue mich darüber, dass ihr das auch dahin gebracht habt. Das ist ein ganz tolles Beispiel auch für erfolgreiche Unternehmen im Hightech-Bereich. Daniel, David, vielen Dank für euren Besuch und ja, wir hören uns auf jeden Fall in äh, ein, zwei Jahren, hatten wir jetzt gesagt, wieder, äh, um zu gucken, wie es entwickelt hat. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alles Gute euch und bis bald. Danke schön. Ciao. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco-robotics.com.